0: ...la Liturgia de los Sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Muy buenas tardes... ...bienvenidos, queridos amigos a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos, donde a través de las ondas de Radio María, en este primer día de mayo, nos acercamos a ese misterio de Cristo, a ese acontecimiento de salvación que siempre la liturgia en los sacramentos. Hoy es la celebración de San José Obrero, esta fiesta en la que la Iglesia nos propone el modelo de San José dedicado al trabajo. Un libro ya antiguo, ya de hace años, del siglo pasado en definitiva, sobre San José, lo titulaba precisamente así, San José del Sindicato de la Madera. Es importante acercarnos a esta figura excepcional para comprender lo que es nuestra colaboración en la construcción del mundo, ese aspecto santificador del trabajo que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tantas veces subraya, tanto hablando de San José como en los documentos de tipo social, labores exercen solicitudos reis sociales etc. También empezamos el mes de mayo, el mes dedicado a María, un mes absolutamente especial en el que vamos recorriendo, podemos decir, de la mano de la Virgen, todos estos días, con la fiesta de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, con esa culminación del 31 de mayo, la visitación de la Virgen María, que ya Alfonso X el Sabio, muerto en 1284, en sus cantigas a la Virgen María, nos habla del mes de las flores, dedicado a la Virgen, como un momento en el que debemos acordarnos especialmente de ella, invocar su protección, su ayuda, caminar de su mano en este recorrido. Hoy también, en la liturgia hispano-mozárabe, se celebra a Torcuato y compañeros mártires son los llamados siete varones apostólicos que según la tradición enviados por San Pedro evangelizaron España sobre todo la zona de Andalucía y de Levante como obispos, como testigos del amor de Jesucristo. En la liturgia romana Celebramos, además, mañana, 2 de mayo, a Satanásio, San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, patriarca de Alejandría, que luchó tenazmente por la autenticidad de la fe, por el reconocimiento de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre que con sus escritos, con su labor pastoral y con sus sufrimientos sufrió varias veces el destierro, nos está enseñando esa fidelidad a Dios por encima de todo. Y el día 3 de mayo celebramos a los santos apóstoles Felipe y Santiago. Todas estas fiestas en el contexto de la celebración de la Pascua, en ese encuentro con el Señor resucitado, sabiendo que es precisamente esa presencia y esa acción de Cristo la que nos mueve y hace posible que la Iglesia prosiga incansablemente esa tarea evangelizadora y santificadora. Tomamos una poesía precisamente sobre este aspecto de San José como artesano, como trabajador. Junto a José, junto al mejor obrero, que habla en silencio su mejor palabra y nos da el corazón como colmena y nos abre su mano hecha besana y nos tiende su vara hecha milagro y nos une en su voz hecha plegaria y nos brinda su mesa hecha latido, de vino y amistad, calor y hogaza. José, el mejor obrero, que en la perenne cátedra de Nazaret nos sigue dando la lección más gallarda, de rotunda hermandad, de austera vida, de hondo tesón y reciedumbre humana. patriarca del amor y del, y del trabajo, orfebre del silencio y esperanza. Son unos versos de Cipriano Acosta Navarro. Y otra poesía de José María Fernández Nieto nos dice «Tú que con la ternura de María hiciste de tu hogar un santuario, haz de nuestros sudores un rosario que sepamos rezar con alegría». Porque desde que tú, José, maestro de amor, hiciste salmo de tus músculos el trabajo es ofrenda de crepúsculos ave maría salve y padre nuestro y se llama josé la reciedumbre del sudor la ansiedad de la herramienta josé el esfuerzo y el afán que alienta el corazón para avivar la lumbre josé se llama la humildad sencilla el silencio del hombre que labora josé la desazón abrasadora que va rezando surcos en la arcilla, José la recia hondura del minero, José la dura brega metalúrgica, José la espera, la oración litúrgica del mar cuando regresa el marinero. Estos versos que nos ayudan a comprender lo que también nos dice la liturgia, que en la oración colecta de este día nos recuerda que Dios, creador del universo, ha establecido la ley del trabajo y pedimos que el ejemplo y el patrocinio de San José nos ayude para alcanzar lo que Dios mismo nos promete. Es un camino de dedicación, de esfuerzo, sí, pero sobre todo de caridad, un camino de santidad, que recorremos con los ojos puestos en San José, en la intercesión de este santo patrono con la Santísima Virgen María y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Es ese itinerario de santidad que de la mano de la Virgen debemos recorrer para alcanzar la plenitud de la vida. Nos detenemos unos momentos escuchando un poco de música antes de proseguir en nuestro comentario en las misas por diversas necesidades y entramos precisamente en el apartado segundo por las necesidades públicas.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos un texto poético, una poesía de Lope de Vega, que aunque otras veces en nuestro programa ya hemos leído, por su belleza merece la pena que la repitamos. Es una descripción que hace el poeta de la Santísima Virgen María. Poco más que mediana de estatura, como el trigo el color, rubios cabellos, vivos los ojos y las niñas de ellos de verde y rojo con igual dulzura, las cejas de color negra y no oscura, aguileña nariz, los labios bellos tan hermosos que hablaba el cielo en ellos por celosías de su rosa pura. La mano larga para siempre dalla, saliendo de los peligros al encuentro de quien para vivir fuese a buscalla. Esta es María sin llegar al centro, que el alma solo puede retratalla, pintor que tuvo nueve meses dentro. Tras estos versos del gran Lope de Vega, Entramos en la primera de las misas, el primer formulario por las necesidades públicas del misal romano, que en realidad solo nos ofrece la oración colecta, mientras que en los otros formularios que hemos ido comentando se nos presentaban tanto las antífonas de entrada y comunión, como las tres oraciones que realiza el que preside la celebración eucarística, ahora entramos en tres, cuatro formularios que sólo nos presentan la oración colecta. El resto de las oraciones y las antífonas se deben tomar o bien del día o bien del de alguna otra celebración que se considere más apropiada, como puede ser por la santificación del trabajo o al comienzo del año civil o cualquier otro de los formularios que el misal nos presenta. La primera de estas oraciones es por la patria o por la ciudad. Debemos pensar que la Iglesia vive en medio del mundo, de la sociedad, que pretende transformarlo no con la violencia, no con el uso de otros medios, sino con el único y exclusivo medio de la caridad y del testimonio cristiano. Se trata de ser como los primeros cristianos un ejemplo en la sociedad. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que leemos en este tiempo pascual, señala cómo la sociedad en general, los que habitaban en Jerusalén y en Palestina, se quedaban admirados de la actitud de los cristianos, de su ejemplo de ese ayudar, no solamente a los que eran cristianos, sino a todas las personas que podían necesitarlo. Otros autores cristianos hablan que, tomando esa imagen evangélica, los cristianos tienen que ser fermento en la sociedad. Desde dentro deben ir transformando, también un autor del siglo II señala cómo los cristianos obedecen las leyes cuando no son injustas y destacan precisamente por su colaboración en la construcción de la sociedad. Hoy, lo recordábamos hace un momento, celebramos litúrgicamente a San José Obrero, que es modelo precisamente de cumplimiento de las obligaciones y es un ejemplo para nosotros de observancia en el trabajo, en la justicia, algo que también desde finales del siglo XIX la Iglesia y sobre todo el magisterio de los papas ya antes los santos, los obispos habían insistido en ello, pero a partir de León XIII, toda la doctrina social de la Iglesia, la primera encíclica de tema social, la Labor en Exercens de León XIII, a finales del siglo XIX, insiste precisamente en la justicia, la doctrina social, el cristianismo, que debe fermentar la sociedad, debe transformar la relación entre patronos y obreros, entre los que tienen medios materiales y aquellos que están necesitados. Después Juan Pablo II dirá, subrayando el derecho, que es clarísimo, a la propiedad privada, pero al mismo tiempo señalando que sobre la propiedad privada hay una hipoteca social. Todo lo que tenemos debe ser también para ayudar a los más necesitados, como entre los primeros cristianos, como algo libre, algo que nace de la caridad para construir esa patria, esa sociedad. En, las, en la que estamos. Esta primera oración colecta por la patria puede también extrañarnos un poco. Pedir por la patria, pedir por la propia ciudad, no es algo egoísta. Y tenemos que decir que no. Porque si está bien planteado, si valoramos lo que es la patria, lo que es la propia ciudad, lo que estamos es señalando nuestra identidad, pero no de una forma exclusiva y excluyente, no en competencia o en lucha con los que nos rodean, siendo nosotros mismos para edificar esa comunidad que debe existir entre las diversas naciones, entre las diversas ciudades, entre los pueblos. El cristianismo, la verdadera doctrina cristiana y la vivencia de todo cristiano, debe ir tendiendo puentes. Una colaboración eficaz, pero, por supuesto, sin renunciar a lo que somos a nuestra historia, a lo que nos ha constituido como somos. Y esto vale para la patria, para la ciudad, para nuestro pueblo y para nosotros mismos. No podemos renunciar a nuestra historia, a lo que nos han legado nuestros padres, ayudando a, en todo a todos. Por supuesto que sí, movidos por la caridad, respetando siempre a las personas por encima de todo. Es importante que, aunque no estemos de acuerdo con alguien, porque podemos no estar de acuerdo con otra persona, con sus ideas, con sus planteamientos, acaso con su comportamiento, pero siempre respetando a la persona descubriendo en ella no solo la huella sino la presencia de Dios amando a los que son cristianos porque son hermanos nuestros y a los que no son cristianos porque están llamados a ser cristianos a vivir en esa hermandad a la que Cristo nos llama a la que Dios Padre por Cristo, nos está convocando. Nadie puede excluir a nadie de esa caridad. Recordando que nunca es una actitud cristiana ni una actitud coherente con nuestra fe el desprecio. No podemos despreciar a nada ni a nadie, porque todo debe ser. Colaborar de una forma o de otra a ese reino de Dios. Es lo que preciosamente señala el Papa Pio XI en esa encíclica Quas Primas, en 1925, sobre la realeza de Jesucristo. Y nos pone, como ya hacía San Pablo, a Cristo como cabeza de la creación, cabeza del mundo. Y esto es lo que debemos descubrir fijándonos, como dice esta primera oración, en la providencia. En ese cuidado amoroso que Dios tiene sobre todas sus criaturas. Y de esa providencia participamos y con esa providencia debemos colaborar como instrumentos de Dios. La oración de este formulario 21, por la patria o por la ciudad, dice así. Oh Dios, que con admirable providencia dispones todas las cosas, atiende las oraciones por nuestra patria o por nuestra ciudad, para que mediante la sabiduría de las autoridades y la honestidad de los ciudadanos se consoliden la concordia y la justicia y se realice la paz y una prosperidad constante. Esto que luego se va a continuar en el formulario siguiente por los gobernantes, da cumplimiento a lo que San Pablo pide en una de sus cartas, que se rece por los gobernantes, dice San Pablo, aunque sean díscolos, o sea, aunque no reúnan las condiciones que en nuestra opinión deberían tener. Pensemos que cuando San Pablo escribe esto, lo hace dentro del imperio romano, dentro de esas comunidades que muchas veces perseguían a los cristianos. Y a pesar de todo, dice San Pablo, hay que pedir por las autoridades y hay que reconocer que la autoridad siempre viene de Dios. El mismo Cristo lo dice a Pilato en el contexto de la pasión. No tendrías autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Se puede entender, por supuesto, el César de Roma, pero Cristo apunta mucho más arriba. Toda autoridad viene de Dios. Y hay que reconocer esa procedencia de Dios, pidiendo para que todos los gobernantes actúen con justicia, actúen, ojalá, con santidad en lo personal y en lo público, buscando siempre el bien común, con respeto a los ciudadanos, a las libertades, para que podamos anunciar libremente el Evangelio, y para que todos aquellos que, movidos por la gracia, libremente quieran aceptar el amor de Jesucristo, se abran a Él. Todo esto descubriendo esa admirable providencia de Dios, que nos va guiando en medio de los avatares de la historia. Fijaos que la Iglesia siempre ha sufrido persecución. Desde Cristo, el mismo Señor nos anuncia, si a mí me han llamado Belcebú, que nos llamarán a vosotros? Si a mí me han perseguido, o como dice en la misma pasión, si esto se hace en el árbol verde, ¿qué se hará en el seco? Pero descubriendo en medio de todo esa fuerza de Dios que nos anima, que nos ayuda y que nos da incluso fuerza para rezar por nuestra patria, por nuestra ciudad, por las autoridades, por los ciudadanos, para que sean honestos, empezando por cada uno de nosotros. Fijaos bien que esto es una llamada a la honestidad, a ser honrados, sinceros con Dios y con los hombres, cumpliendo todas las leyes, excepto, por supuesto, aquellas leyes que atenten contra el bien común, que sean injustas, porque las leyes injustas, en realidad, no merecen el nombre de leyes. Cuando santo Tomás de Aquino, y otros autores que se han ocupado, por ejemplo, el célebre Suárez, de todo este aspecto de las leyes, una de las cosas que se exige de una ley es que sea en provecho para el bien común, para la sociedad. En cualquier caso, que con nuestra oración, con nuestra honestidad, con nuestra honradez, con nuestra dedicación y nuestro trabajo y pidiendo para que todos vivan también en esa honestidad y en esa honradez se consoliden la concordia, la justicia, la paz y la prosperidad. Pensemos que si cada uno de nosotros cumple con sus obligaciones, si cada uno de nosotros se esfuerza en vivir en la caridad y en la justicia, el mundo será un poco mejor. A veces nos cruzamos de brazos esperando que alguien venga a arreglarlo. Nosotros seguramente no podemos arreglarlo todo, pero sí podemos arreglar algo, y quizás mucho. Y si cada uno de nosotros a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones y con las personas que nos rodean. Intentamos actuar conforme al Evangelio, siguiendo a Jesucristo. Algo se está arreglando en nuestra sociedad. No podremos, quizá, acabar con todas las injusticias, con todas las arbitrariedades, con todas las guerras. Pero evitemos, al menos, todas las guerras, pequeñas guerras, pequeños enfrentamientos que a veces surgen a nuestro alrededor, como nos pide también el Nuevo Testamento. Venzamos el mal a fuerza de bien construyamos esa sociedad del amor con ese vínculo de caridad a lo que es al que estamos llamados que se nos pide para ir progresando en el amor en el reino de Dios en el servicio a los hermanos nos detenemos de nuevo hacemos una breve pausa antes de proseguir con el comentario del Salmo 51.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Haciéndonos eco de estas palabras del director de Radio María, don Luis Fernando Prada, con esa llamada para colaborar en, ese, en esa extensión de la acción apostólica de la Santísima Virgen María, tomamos una poesía precisamente titulada Reina de los Apóstoles, Virgen María. Reina de los Apóstoles, Virgen María. «De discípulos maestra soberana, que, llen, que llama, llenabas su ser cada mañana, de amor a Jesús que te rendía. En tus ojos el discípulo leía la firme decisión que de ti emana, a nunca vivir la vida vana, a dar la vida por Dios si convenía. Tú eras la que a todos congregaba, tú fuiste de la iglesia su cimiento, la madre que a sus hijos hermanaba. Eras la luz, la fuerza, el viento» que a evangelizar les empujaba, a amar al amor hasta el último aliento. Pues con esta llamada nos acercamos al Salmo 51, que es, podemos decir, como un contraste entre el malvado, el rico, perverso y el justo, con esa victoria de Dios que es siempre lo definitivo. El salmo que seguramente os resulta familiar, sobre todo a los que a través de la liturgia de las horas participáis en el rezo de esta oración litúrgica. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefieres las palabras corresuivas, lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre. Te abatirá y te barrerá de tu tienda. Arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán, y se reirán de él. Mirad al valiente, que no puso en Dios su apoyo confió en sus muchas riquezas, se insolentó en sus crímenes. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es bueno. En realidad, el Salmo nos está presentando esa victoria del bien, sobre el mal, como decíamos antes, vencer el mal a fuerza de bien. El malvado se puede reír de Dios, se puede envalentonar confiando en sus riquezas, pero el justo, el que reconoce la acción de Dios, para nosotros podríamos decir el que ha conocido a Jesucristo tiene otro punto de apoyo, la misericordia. Dirá también el Nuevo Testamento que la misericordia se ríe en el juicio. En el fondo son ideas que aparecen en otros Salmos, por ejemplo, en el Salmo 36, pero aquí es como si se nos presentara de una forma más nítida en dos personajes que van recorriendo la vida. Fijaos que muchas veces nos fijamos en lo negativo y eso parece que nos impresiona y nos cuestiona a veces en nuestra fidelidad al Señor o en nuestra honradez, en ese construir adecuadamente la sociedad. Sin embargo, lo que importa, lo definitivo, es que Dios actúa, restablece el orden y es lo que tiene verdadero sentido, verdadera actualidad. En el mundo siempre ha habido injusticias. Dirá el mismo Jesucristo que el reino de los cielos Sufre violencia y solo los esforzados lo arrebatan. Pero debemos pensar también que la novedad es vivir conforme al Evangelio. El pecado es viejo como el hombre, viejo podemos decir como el demonio. La novedad es Cristo, son las bienaventuranzas, vivir en la caridad, lo que es posible si nos apoyamos en Dios y en la gracia de Dios que se nos comunica. Este Salmo, atribuido a David, es una, podemos decir, una llamada a vencer esa maldad que nos acecha. Podemos distinguir en el Salmo como tres partes esa invectiva, esa recriminación del prepotente, luego el anuncio del castigo y por último esa, esa alabanza del justo y esa victoria de Dios. Las dos primeras estrofas son esa recriminación del impío poderoso que está orgulloso de su iniquidad, de su injusticia, y se le llama, irónicamente, héroe, héroe para el mal, valiente para cometer iniquidades. Su lengua es una espada afilada para el fraude, se mueve entre la mentira. Sus palabras son corrosivas. Las dos estrofas siguientes, los versículo, versículos séptimo al noveno, son un anuncio del castigo de Dios. Lo mismo que un torreón debidamente combatido cae por tierra. Así es quien construye de espaldas a Dios o contra Dios. Jesús mismo utiliza esta imagen pidiéndonos que edifiquemos sobre roca firme. Al mismo tiempo se ríe el salmo de esa valentía y en los dos últimos versículos están dedicadas al justo que confía en Dios, confía en en su misericordia y que ve florecer su casa, se utiliza esta imagen bíblica tantas veces repetida del olivo, ese fruto, como dirá también el Antiguo Testamento, con el que se alimentan dioses y hombres, esa bendición de Dios que hace que el pobre y el honrado llegue a ser verdaderamente rico ante Dios. Nos detenemos aquí, dejamos una breve pausa escuchando un fragmento de la banda sonora del Señor de los Anillos antes de proseguir con nuestro comentario de esta obra de Tolkien. Estamos llegando al final de esa peregrinación de Frodo y sus amigos por estas cuevas, las minas de Moria. En este momento han sufrido el ataque de los orcos, estos, estas criaturas malvadas. Han conseguido repeler el ataque y Gandalf les invita a salir huyendo. Pero justo en ese momento un jefe orco les ataca, entra de un salto y se va directo contra Frodo y con la lanza le, digamos, intenta herir. Es verdad que Sam, con la espada, quiebra la lanza y Aragón mata a ese jefe orco. En ese momento, Gandalf vuelve a invitarles a una huida precipitada y Aragorn recoge a Frodo, que está herido o muerto en el suelo. Cuando lo agarra intentando por lo menos proteger su cuerpo, Frodo habla jadeante diciendo que se encuentra bien. Aragón queda sorprendido porque esta lanza tenía que haberlo atravesado. En ese momento, Gandalf les invita a seguir corriendo. Él se queda protegiendo la puerta para que no los puedan seguir. Hasta que se produce una especie de estampido, de explosión, y Gandalf es lanzado cerca de donde están sus amigos. La compañía inicia una huida precipitada. Gandalf se siente agotado. Se le señala que el único que ha podido entender al otro lado de la puerta fue la palabra fuego y que una fuerza extraordinaria se ha enfrentado a él que solamente con unas palabras mágicas ha conseguido mantener la puerta cerrada y acto seguido la puerta el pasadizo se ha hundido ya no deben temer que por ahí los persigan los enemigos. En ese momento, Frodo, cuando hacen una brevísima pausa para descansar, Frodo, que está dolorido, recibe esa felicitación de alegría de sus compañeros y al mismo tiempo esa sorpresa. Y Gandalf le dice te pareces a Bilbo hay en ti más de lo que se advierte a simple vista. Estas palabras de Gandalf que seguramente se refieren a, a la cota de Maya de Mithril que Bilbo le ha regalado a Frodo que le ha protegido y ha impedido que la lanza le traspase, no solo se refieren a eso, sino también en toda esa fuerza interior que hay en Frodo. Prosiguen y quedan sorprendidos al encontrar que hay fuego en los niveles inferiores, que el aire es so sofocante, Gandalf descubre por fin dónde se encuentran y empiezan a correr hacia la salida y se encuentran con un puente, un puente que hay que recorrer de uno en uno, un puente sin parapeto, sin protección y cuando están a punto de empezar a atravesar el puente empiezan a a dispararles flechas... En ese momento Legolas responde con su arco, pero queda paralizado, porque descubre lo que en el libro se llama un Balrog. Son, como podéis comprender, personajes fantásticos, legendarios, que el autor, Tolkien, va inventando o sacando de las mitologías que él utiliza como fuente de inspiración, pero que nos sirven también a nosotros para descubrir dificultades, obstáculos, para aplicarlo a nuestra propia vida espiritual. Este Balrog, este demonio del mundo antiguo, le sale al paso, Gandalf les invita a huir, ellos sobre todo sobre todo Aragón y su compañero Boromir insisten en quedarse junto a Gandalf para ayudarle pero Gandalf les dice que es un enemigo que supera sus fuerzas y les invita a salir a atravesar el puente y Gandalf solo se queda en medio del puente, cerrándole el paso a este demonio del mundo oscuro. Y se proclama como un servidor del fuego secreto, de la llama de Anar, de la luz. Es la luz frente a las tinieblas. Gandalf golpea el puente que se hunde bajo los pies del balro, pero en su caída lo arrastra. Gandalf, antes de ser precipitado al abismo, les grita que salgan huyendo. Los confía, al cuidado, a la guía de Aragorn, que en medio del dolor, los guía en ese último trayecto hasta las puertas. Y después de un breve enfrentamiento con los centinelas de la puerta, consiguen huir y salir a la luz del día. Consiguen huir de esas minas, superando el terror, venciendo al mal por el momento. También nosotros, con el sacrificio de unos, con la cooperación de otros, tenemos que vencer el mal, apoyados en la fuerza de Jesucristo. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Os deseamos a todos una santa y feliz tarde, un santo y feliz mes de mayo y esperamos volver a encontrarnos, si Dios quiere, en el próximo programa. Muchas gracias por vuestra presencia a través de las ondas de Radio María.